0: Buenos días a todos. Somos las educadoras de Parvulo María Jesús Gutiérrez y Javiera Ulrichsen. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada de nuestro nuevo panel de expertos, la educadora y doctora Cintia Adlerstein. Bienvenida, Cintia. Estamos felices de que hayas podido
1: acompañarnos. Cuéntanos cómo estás y tal vez un poco de ti. Hola, hola Javiera, hola María Jesús. Muchas gracias por esta invitación. Eh... Bueno, yo soy eh, educadora de párvulos de origen, me formé en la Universidad Católica, y después tuve una trayectoria por distintas universidades, hice un magíster en gestión educacional y soy socióloga por mi doctorado, siempre dedicada a la infancia y a las instituciones educativas para la primera infancia. Estupendo,
0: muchas gracias. En verdad es muy interesante todo tu trabajo, y por eso estamos muy entusiasmadas para poder conversar un poco sobre los espacios y la ciudadanía en primera infancia. Por eso vamos a dar comienzo a nuestra entrevista con nuestra experta. Para ello vamos a hacer nuestra primera pregunta. ¿María Jesús?
2: Bueno, Cintia, yo creo que hoy en día el tema de la ciudadanía es muy importante y todos hablamos un poco de esto, pero hoy queremos llevarlo más a lo concreto y también entrar en el diálogo de si los niños son ciudadanos. Mi primera pregunta es, ¿Qué entiendes tú por ciudadanía?
1: Eh, gracias María Jesús por esa pregunta, porque digamos que tú apuntas a una controversia que hoy día tenemos en la educación parvularia. Eh, y voy a, voy a contestar este planteamiento que tú me haces con ejemplos muy concretos, porque efectivamente si hoy día nosotros miráramos la Constitución, eh, veríamos que los niños y las niñas, los párvulos de Chile, no son constitucionalmente ciudadanos, porque ciudadano es quien tiene mayoría de edad. En este caso, en nuestro país, eso se cumple a los 18 años. Y el ser ciudadano, de acuerdo a la Constitución, te da derechos como poder votar, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, desde una definición constitucional, uno diría, bueno... Claramente los niños menores de 6 años no son ciudadanos. Sin embargo, la Convención de los Derechos del Niño, a la que nosotros hemos adherido como país desde el año 90, y además el currículum que nos rige en el nivel, sí posiciona y entiende que los niños son ciudadanos hoy día. No solo personas pequeñas construyendo ciudadanía. ¿Ah? no es que vayan a ser ciudadanos en el futuro, sino que la ciudadanía se vive cotidianamente en los jardines infantiles, en las escuelas y en los espacios públicos. ¿Y por qué? ¿Cómo, cómo entendemos esa ciudadanía en los niños? Cuando nosotros aceptamos que los niños, independiente de su edad, son expertos en sus vidas y pueden expresar su opinión eh, pueden expresar lo que les gusta, lo que quieren, y pueden participar en ese sentido, de la construcción de la sociedad, entonces estamos hablando de una ciudadanía vivida, ¿no? Eh, y acá tengo ejemplos muy bonitos, uno, uno podría pensar que con el confinamiento a los niños se les acaba la ciudadanía, ¿no? Dejan de ir al jardín y se acabó esa posibilidad. Pero no, cuando los niños se apropian, de los espacios, y juegan en los distintos espacios, construyendo mundos, por ejemplo, esa es una forma de expresar ciudadanía. He visto en este confinamiento muchos videos y fotos de amigas, eh, de colegas, que muestran a sus sobrinos, por ejemplo, o a sus hijos, eh, haciendo en los marcos de la ventana eh, de sus casas o de sus departamentos una carretera, y construyen historias y relatos sobre cómo andar por esa carretera. ¿No? Bueno, eso es una forma de construir mundo, de construir cultura. Y si los adultos sabemos escuchar las voces de los niños y extender esa manifestación, entonces estamos construyendo la ciudadanía con ellos. Perfecto.
2: Entonces, Cintia, en base a lo que tú estás diciendo, me gustaría eh, preguntarte un poco. Eh, hablaste de una ciudadanía vivida. Tal vez. ¿Cómo es esta manera en que los niños viven esta ciudadanía vivida, en el fondo? ¿Podrías como entrar un poco más en detalle en, en cuanto a qué, a qué se refiere un poco esto de, de lo que estás hablando?
1: Cuando, cuando los niños tienen un espacio en la sociedad en la cultura, en los grupos humanos, para manifestar lo que les gusta, para dialogar, para negociar con los adultos y con otros niños, eh, están viviendo esa ciudadanía. Porque la ciudadanía, finalmente, la ciudadanía vivida, es esa construcción del bien común. Es poder ser parte de un grupo humano que construye costumbres, ritos, eh, que participa de ciertos intereses comunes. Cuando, cuando le damos a los niños ese espacio, permitimos que ellos dejen huella en el espacio cotidiano que todos vivimos, estamos haciendo posible esa ciudadanía vivida. Entonces, acá, acá quiero ser súper enfática, la ciudadanía vivida es mucho más que hacer que los niños voten, por ejemplo, eh, qué quieren comer, o que voten qué tipo de lápices o recursos van a usar, es mucho más que eso, ¿ah? es poder conversar y dialogar con los niños eh, y haciéndolos parte de las normas, de las regularidades sociales que nos rigen a todos. Porque a veces se malentiende esto de la ciudadanía vivía y pareciera que vamos a convertir un mundo que hoy día es muy adultocéntrico en un mundo niño céntrico. y esa no es la idea. La idea es que los niños sean parte del diálogo social que puedan participar de las normas, de los límites, de los ritos, de las costumbres, que todos construimos y compartimos diariamente.
2: Perfecto. Cintia, y también me gustaría preguntarte, porque estamos hablando ahora como de esta, en el fondo como responsabilidad social que se va formando, eh, también como de que ellos participen en acuerdos, en, es que es como un poco lo que hemos visto en el marco como curricular chileno, y que es un poco lo que está en boca de todos, pero... A mí me gustaría ir un poco más allá. Y me gustaría preguntarte la relación que tiene esta ciudadanía que los niños ejercen con la apropiación del espacio, de, de un lugar. Eh, bueno, y también hablar tal vez de esa diferencia, como entre el espacio y el lugar, y que nos cuente cómo también ellos eh, ejercen ciudadanía a través de la apropiación de estos espacios.
1: Sí, eh, eso es una, yo creo que eso está en el centro de este debate hoy día de la ciudadanía, ¿ah? y aquí voy a hacer quizás un poco crítica con el marco curricular, para contestar a tu pregunta. Uh -huh. Hoy día, en, en las bases curriculares que tenemos vigente, es un gran logro que Convivencia y Ciudadanía sea un núcleo de aprendizaje, ¿no? Hoy, nuestro marco curricular quiere y entiende que los niños aprenden a convivir, y aprenden a ser ciudadanos. Lo curioso es que eh, esta ciudadanía, que es un ejercicio social, no está puesto en el núcleo o en el ámbito que tiene que ver con el pensamiento social de los niños. En, en las bases curriculares pareciera que el ser ciudadano y el convivir es una cuestión de socialización que va a pasar espontáneamente porque los niños están con otras personas eh, celebrando o viviendo cosas juntos. Y en realidad, lo que la investigación nos dice hoy día es que eso no es así. Los niños para vivir la ciudadanía y aprender a ser ciudadanos hoy, independiente de su edad y sus condiciones físicas, necesitan, que, eh, necesitan construir conciencia de ciudadanía. ¿ya? Tienen que tomar conciencia de que están participando del mundo con otros. Entonces, aquí viene mi respuesta a tu pregunta. Perdón la vuelta que me di. Eh, la apropiación del espacio, cuando los niños se apropian del espacio, cuando dejan huella en el espacio de todos, cuando personalizan el espacio que compartimos, están tomando conciencia, están construyendo conciencia del lugar. Ese espacio que es neutro, que está dado por los adultos, se convierte en un lugar, porque se llena de significados. Entonces cuando los niños se apropian del espacio dado, construyen lugares para la convivencia, lugares para el aprendizaje. Esa es la diferencia entre espacio y lugar. El espacio neutro está ahí, ¿ah? está ahí para todos. Lo que hacemos con ese espacio, los significados que le imprimimos, cómo lo personalizamos, eso es construir lugares. Y la ciudadanía de los niños hoy pasa mucho, sobre todo la ciudadanía de los párvulos, pasa totalmente por esa posibilidad de construir lugares. En ese ejercicio de transformar, digamos, una esquina cualquiera de la casa, una esquina cualquiera del jardín, convertirlo en una cadena, en una nave espacial, en un laberinto, en un mundo de otro planeta, ahí está la ciudadanía. Los niños expresan sus ideas de mundo y lo significan cuando construyen esos lugares.
2: Creo que me faltó unir un poco lo, lo que estábamos hablando de ciudadanía, que es como más esto lo que vemos en el currículum nacional, con esto de los lugares. A ver, mi pregunta va. Entonces, hay distintas formas de hacer ciudadanía, ¿cierto? Sí. Que es un poco, esto que es como lo social, de las relaciones sociales, y como el respeto, el entender como la libertad del otro y la mía también, y bueno, también lo que, lo que se conversa un poco en las bases, pero también está esta parte fundamental, que es el generar espacio, y tal vez no solo, o sea, generar lugares, perdón, pero que tal vez no solo con el lugar en sí, sino que también con las relaciones que se van produciendo en ese lugar. Como, no solo como relaciones sociales, sino también una relación que se va a generar con el espacio, y con los elementos no humanos que hay en ese espacio, en el fondo. como Totalmente. Como, como esta forma de hacer ciudadanía, que, que en el fondo se suma a esta otra forma de hacer ciudadanía, se crea
1: con lo humano, con lo no humano y con las decisiones que va tomando el niño. Totalmente. Es que yo creo que ahí tú, tú estás planteando muchas cosas muy importantes. La primera es que hay muchas formas de que los niños vivan su ciudadanía. ¿Sí? Eso es verdad. Y entonces en futuras entrevistas, cuando ustedes hablen con artistas, con estetas, con filósofos, con didactas de distintas disciplinas, todos les van a decir que a través de su, digamos, didáctica o perspectiva, hay formas uh -huh. para que los niños habiten el mundo, sean parte de la sociedad con los otros, ¿ya? Eh, desde mi perspectiva, porque yo me dedico a investigar sobre el espacio y los lugares de las infancias, por supuesto que veo una forma de que los niños vivan la ciudadanía. Y entonces puedo contarles eh, detalladamente cómo las ciencias sociales observan que los niños se apropian de los, de los espacios que los adultos construyen, para ser ciudadanos, porque al final la ciudadanía se trata de compartir el mundo con los otros, eso es la ciudadanía, construir con otros el bien común, ¿ya? Eh, a veces en los jardines infantiles y en las casas, nos esforzamos por hacer espacios para niños, ¿sí? como que eh, las educadoras se desviven por hacer unas zonas o unos rincones eh, con materiales súper sofisticados, eh, hay modalidades curriculares que se especializan en poner siluetas, que los niños guarden los materiales sobre la silueta. Y las casas, por otro lado, eh, o en los departamentos, da lo mismo el tamaño. Los adultos a veces también dicen, ya no, pero ahí, es, ahí vamos a dejar que jueguen. Ahí vamos a poner todos los juguetes, ahí vamos, eso es para los niños. Realmente la ciudadanía vivida no se trata de eso. Justamente eso nos dice la investigación hoy día. Nos dice que la forma en que los niños se hacen ciudadanos y viven la ciudadanía es construyendo con los adultos y con otros niños, y distintos objetos, esos lugares de convivencia. Entonces quizá en vez de tener espacios y juguetes o recursos muy estructurados, con una sola función, en realidad lo que tenemos que hacer es abrir la posibilidad para que los niños, con nosotros, resignifiquen los espacios. Por eso, hoy día en el confinamiento, en términos de ciudadanía, decimos que menos es más, ¿ya? Es mejor tener pocos objetos, pero abiertos, open-ended, Para que los niños y los adultos lo transformen en lo que quieran, que tener como juguetes súper sofisticados, Que sirven para una sola cosa. Eh, entonces si ustedes me preguntaran yo sé que no me lo han preguntado pero lo quiero decir igual eh, pensemos, imaginémonos los espacios públicos, los jardines las escuelas a la vuelta del COVID en, el, en este retorno eh, ojalá no volvamos a la normalidad ojalá ojalá no sea la normalidad la regla ojalá la sala y los espacios de los niños sean también espacios de los adultos ¿Ya? Que las plazas no tengan columpios de niños, sino que las plazas tengan agua, donde los adultos y los niños pueden jugar juntos, encontrarse a jugar, porque eso es ciudadanía, jugar juntos en el espacio público. Que mmm, las salas de clase no tengan, no estén llenas de mesas y sillas y estantes, porque las mesas, las sillas y los estantes sirven para una sola cosa. Es mejor tener colchoneta. ¿no? Es mejor tener cosas que son flexibles, porque en la flexibilidad está la posibilidad de provocar, como le gusta a la gente de Reillo, o de producir, o de enredarse, como le gustan los posthumanistas, con objeto para progresivamente y de manera inacabada estar haciendo distintos lugares. ¿no? Eh, Realmente los mejores, los espacios más provocadores. De ciudadanía, los jardines, las, los parques más provocadores de ciudadanía son esos que tienen pocas cosas que sirven para muchas cosas, ¿verdad? con muchas funciones. Y, y por eso critico siempre las plazas que hoy día tenemos, porque las plazas tienen columpio. ¿verdad? Y, y realmente lo que necesitamos en estos espacios públicos, como hay en muchos países, es. Eh, donde los niños rebotan en, en camas elásticas, o hay como, no sé, pilares de agua, y todo el mundo quiere correr alrededor del agua, y hay arena, y hay cerros o lomas, eh, y laberinto eh, Esto me ha tocado verlo, por ejemplo, en Islandia, el año pasado. En, en Islandia, Islandia es el país más democrático del mundo, esto es una cuestión objetiva. Tienen cinco siglos de historia democrática, y los niños desde la sala cuna, desde los dos años, aprenden que son ciudadanos, ¿ya? Ahora, Islandia es un país enano y ustedes van a decir, que fácil, en un país chiquitito, hacer las cosas bien. Pero no, ¿ya? Esto no tiene que ver con el tamaño del país, tiene que ver con cómo se relacionan los adultos y los niños. Quiero contarles que los parques islandeses son los patios de las escuelas. Las escuelas no están cerradas. Los jardines infantiles no están cerrados con un, un cierre perimetral como estamos acostumbrados en Chile. Y los niños, lo más importante en las escuelas y en los jardines infantiles, en términos de ciudadanía, es que los niños jueguen con otros, ¿ya? con cosas y con personas. Entonces, cuando termina la jornada escolar, eh, y, y se van a sus casas caminan a sus casas pero entre sus casas y los jardines están estos parques alucinantes que también están abiertos eh, y tienen unas especies de camas elásticas a, a ras de piso que son alucinantes eh, bueno, cae nieve hace un frío tremendo pero por currículum los niños y las niñas islandeses deben tener tres horas de educación al aire libre todos los días. Tres horas. La única razón para no salir es porque hay más, hace más frío que menos 15 grados. ¿No? Los niños desde chicos están acostumbrados a vestirse para salir al frío, pero, pero participar con otros en el cuidado del medio ambiente es parte del currículum. Entonces, los puntos limpios, los huertos, las plazas públicas, mantener la limpieza del barrio, todo eso es tarea curricular. Apropiarse del espacio público es parte de lo que hacen los educadores y las familias. Tremendo C speech, lo siento. Me encantó, Cintia. me
2: encantó. Cintia, hablando de eso, que me, me queda una duda. En Islandia, esto que tú dices que es parte del currículum, es parte el, de todo el currículum, o sea, desde no sé desde esta de lacuna hasta cuarto medio sí y sí. todos ocupan este
1: espacio exterior como en su parte de su currículum ¿Todos? sí totalmente de hecho fui a, estuve un mes viviendo en Islandia recorrí mm. todo el país eh, viendo todos sus su jardines infantiles los públicos y también hay algunos que son privados por supuesto o sea en Islandia también hay un equivalente digamos a la red Vitamina ¿no? así que fui okay. a visitar todo lo que lo que había disponible y todos los jardines infantiles tienen el mismo currículum, ¿no? ¿Privados o sea, y todos públicos? En, privados y públicos, todos cumplen con el mismo currículum, todos cumplen como, con los mismos estándares de espacio, ¿ya? Eh, y hay cosas increíbles, como aquí, los niños desde que nacen en Islandia, cuando nace un islandés, nace un ciudadano, ¿no? Y la ciudadanía se construye porque la familia es muy sólida, eh, para los islandeses, las relaciones familiares son absolutamente vitales, pero la institución educativa es casi sagrada. ¿no? Y los niños, eh, la educación parvularia está en los jardines infantiles, en el fondo, como de 0 a 6 años están en jardines. No existe esto que tenemos nosotros, una institucionalidad medio fragmentada. Mm. Pero, pero independiente de la fragmentación, eh, después de, de ver la experiencia islandesa, me parece que es totalmente posible en Chile. Eh, Incorporar este criterio de cómo la ciudadanía se construye en los espacios públicos, ¿ya? Y que podemos, con los niños, no para ellos, con ellos, podemos con los niños tener muchas oportunidades de apropiación del espacio para construir lugares de aprendizaje y convivencia. Los puntos limpios están pensados para niños y adultos, ¿no? O sea, no solo reciclan los adultos, reciclan los niños también. ¿Ya? Eh, los jardines infantiles y los parques tienen espacios donde estacionan los coches, las bicicletas de los niños, las bicicletas de los adultos. O sea, lo que quiero decir es que acá lo que se piensa en el espacio para la ciudadanía son las relaciones humanas. ¿Ya? Y a propósito de algo que me preguntaba Jesús, eh, acá los objetos, los artefactos, los materiales son súper importantes. Súper importante, porque no solamente tienen agencia o poder las personas, también los objetos. Los objetos provocan a los niños a hacer ciertas cosas, eh, Me voy a cambiar de país, me voy a ir a Finlandia, donde también, también me tocó estar este año, de hecho, justo antes de, de la pandemia, eh, uh -huh. Fui a visitar distintos jardines infantiles para llevar MAFA, que es un proyecto que tenemos en Chile, ¿cierto?, de modelamiento en los espacios y ciudadanía infantil. Y los finlandeses estaban alucinados con MAFA, ¿ya? ¿Y por qué estaban tan alucinados? Porque se dan cuenta que lo que estamos haciendo también en Chile es muy parecido a lo que hacen ellos y al desafío que tienen de convertir espacios súper cotidianos en escenarios de aprendizaje y ciudadanía profunda, ¿ya? Nosotros podemos convertir cualquier espacio, cualquier espacio barrial, cualquier sala, cualquier pasillo, cualquier baño, lo podemos convertir en un escenario de ciudadanía para los niños. Esto no se trata, porque en este país lo hemos hecho muy bien y somos conocidos internacionalmente porque agrandamos los espacios, ¿no? Como teníamos salas de 1,1 metro cuadrado por niño, ahora tenemos de 3,2, Agrandamos el espacio, pero así como uno no agranda el empoderamiento femenino porque agranda la cocina, uno tampoco mejora la ciudadanía de los niños porque agranda los jardines. Lo que tenemos que hacer es abrir oportunidades para que los niños puedan dejar su huella en esos espacios, si esos espacios más grandes no tienen más oportunidades, más provocaciones de personalizarse, de apropiarse, eh, entonces no nos sirven. ¿no? Es así de simple. Y ahí los objetos son súper importantes, los artefactos que usamos. Eh, es mejor tener agua, arena y luz que tener, eh, no sé, voy a decir, muchos puzzles. ¿verdad? Me van a matar. Pero es cierto, ¿ah? es cierto, porque los niños convierten las piedras, la arena, eh, convierten cualquier cosa en puzzles ¿ah? Y entonces cuando estos objetos que son abiertos, que son provocadores, invitan a hacer eso de manera colectiva y compartida, ahí entonces estamos abriendo realmente espacios de ciudadanía. Un niño solo con un puzzle Estoy exagerando. Un niño que elige solo un puzzle, un niño que va y elige ciertos materiales para hacer una obra de arte, eso es súper importante, porque desarrolla autonomía y un montón de cosas, pero eso no es ciudadanía. ¿Ah? El desafío ciudadano es habitar el mundo con lo otro, y negociar esas formas de habitar. Entonces me tocó ver, por ejemplo, en Islandia, cómo los niños salían... Tres horas iban a la playa a recolectar piedra, eh, hacían en los charcos de la lluvia, llevaban témpera y hacían en los charcos de la lluvia distintos colores. Y con eso pintaban. Eh, lo que quiero decir es que no necesitamos a lo mejor tener tantos atriles y papel. ¿verdad? Podemos usar el agua que está afuera. Podemos pintar con tierra, eh, en, en Shanghái, hace muchos años, me tocó ver una cosa alucinante que la tengo guardada, se las puedo mostrar después, pero, ¿cómo le enseñan a escribir a los niños? Cuando son desde muy pequeñitos, el chino es, es un idioma, como ustedes saben, iconográfico, eh, los chinos tienen unos géneros, que es como una especie de, como una especie de terciopelo, tiene esa textura, no es terciopelo, bueno, ese género, eh, lo ponen al centro de los grupos de niños y los niños con pinceles con agua practican las letras y eso eso se seca como en 30 segundos así que desaparece la letra ¿no? y, y entonces están los niños en realidad escribiendo con agua con agua eh, o sea, es súper sustentable porque no, no pasan al tiro a la tinta lo que quiero decir es que hay muchas posibilidades de pensar la ciudadanía de los niños escribir colectivamente reciclar conjuntamente decidir eh, normas pero esta ciudadanía pasa por tener objetos abiertos y oportunidades de dialogar ¿no? y resolver conjuntamente
0: bueno, oye, súper interesante la historia que me, que me cuenta me encanta saber de los otros países porque Creo que a veces nos enfrascamos mucho como diciendo como en base a nuestro contexto, es que nuestro contexto, y creo que a veces nos limitamos un poco por querer hacerlo todo base a nuestro contexto actual, existente. Pero creo que tenemos muchas posibilidades de ampliar nuestro contexto, de ampliar las posibilidades. Eh, y claro, por supuesto que siempre teniendo en cuenta la identidad de nuestro país, la identidad de nuestras familias, y la identidad de cada niño, de, de cada uno, de cada persona. Entonces es súper interesante escuchar cómo en distintas partes del mundo esto va evolucionando de distintas maneras y todas las posibilidades que pueden existir para ser ciudadanía que no tienen maneras ni materiales complejos, como dices tú. no, no es sí. hay, hacerse un estudio para poder hacer ciudadanía con tu familia. Es un, es un tema de conciencia, de cambiar la perspectiva, la mirada.
1: Sí, y, cre y creo eso, eso que plantea Javi es súper importante porque es esperanzador. Eh, en países como los nuestros, donde la desigualdad es muy brutal y donde la desigualdad se ve reproducida en el espacio, ¿no? Sabemos que las poblaciones más pobres de niños, eh, también tienen menos espacios verdes, también tienen más hacinamiento, o sea, el espacio reproduce y produce la desigualdad. Pero cuando pensamos la ciudadanía desde esta perspectiva, nos damos cuenta que um, podemos igualar condiciones de ciudadanía para todos los niños, ¿no? Podemos, eh, lo decía el otro día en, un, en una conversación, podemos transformar el hacinamiento en otra cosa, ¿verdad? Porque si vamos a esperar a que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y a que el Ministerio de Educación construya jardines tres veces más grandes que los que ya tenemos, entonces, la verdad, lo que pasa es que tenemos 600.000 niños, 700.000 niños, eh, sin posibilidades de ciudadanía porque tienen el espacio reducido, no, po, es justo al revés. Eh, esto de poder hablar con los niños y construir espacios con ellos y extender sus apropiaciones espaciales, ahí está la posibilidad de contrarrestar las, eh, digamos, los impactos perversos del hacinamiento. ¿verdad? Y por eso, con este tipo de relaciones pedagógicas o este tipo de relaciones sociales con los niños, podemos convertir cualquier espacio hacinado. Cualquier espacio de desventaja material eh, en un espacio ciudadanía. Por eso los niños son ciudadanos hoy. ¿ah? Y no, no, no es necesario esperar a tener más metros cuadrados o, o recursos sofisticados. Podemos hacer de las condiciones de vida de los niños hoy eh, realmente condiciones ciudadanas.
2: Cintia, y para también profundizar un poco en esta forma de ejercer ciudadanía como a través o de, del vivir en el espacio y el, y el vivir en el fondo como en relación con todo lo que nos rodea. ¿Cuáles son estas formas? Como podrías especificarnos tal vez un poco en cómo podemos evidenciarlo como más concretamente, esta forma de ejercer ciudadanía a través de en la relación con el espacio y
1: los elementos no materiales en el fondo? Sí. Uh -huh. Tengo hartos ejemplos, quiero, quiero dar algunos que, que nos, tienen, nos sorprenden, ¿eh? nos sorprenden cotidianamente. En hace, esto, voy a dar un ejemplo de algo que sucedió en un jardín infantil de la Junji, eh, y que en realidad es interesante porque quiero mostrar con este ejemplo que la ciudadanía pasa a pesar de que los adultos no la intencionemos. ¿Verdad? Los niños encuentran formas de escabullirse eh, y construir estos mundos. En un jardín infantil, hace unos meses atrás, eh, unas niñitas se fueron, digamos, por la sala a recolectar distintos elementos, ¿verdad? agarraron eh, pinturas de la zona de arte, fueron a buscar pinceles, fueron a buscar baldes de la zona de construcción, y como estas tres niñas se fueron y se sentaron en un rincón de la sala donde había un estante como con una especie de espejo, ¿no? Pero la educadora había dado vuelta, digamos, ese, ese estante un poco para que no estuviera en uso y los niños se concentraran en otra cosa. Bueno, estas niñitas se metieron en ese como rincón que se producía con ese espejo, con todos estos materiales que habían recolectado, y se empezaron a maquillar ya en el espejo. Y conversaban sobre ese maquillaje eh, que se estaban poniendo. En ese, en ese contexto de jardín infantil, el maquillaje es solo para los adultos. ¿verdad? Las niñas no se maquillan, las niñas se pueden lavar la cara, lavar los dientes, hay reglas sobre el maquillaje, y una es que el maquillaje es de los adultos. Entonces las niñas, con ese, digamos, esa apropiación de lugar y de objeto, estaban jugando, pero estaban viviendo una transgresión, ¿no? Como ellas sabían que el maquillaje no era para ellas, pero en el fondo habían generado una manera de maquillarse con lo que estaba disponible ahí. Y la educadora las ve, en el fondo las pilla, y en vez de interrumpir eso, y de mandarlas a guardar todo eso, y decirles, ¿pero cómo se está maquillando si ustedes saben que no pueden? Les pregunta, ¿no? Les pregunta, y ¿por qué se están maquillando así? Y les cuenta que ella en su cartera también tiene sombra de ojo. Y va a buscar eso, y se sienta con las niñas, y les presta la sombra de ojo, y conversa con las niñas sobre el maquillaje. Lo que quiero decir acá es que a pesar de que hay una norma, acá el, el adulto, la educadora en este caso, sabe extender esa apropiación del lugar que tuvieron las niñitas, ¿no? O sea, es verdad que la norma es las niñas no se maquillan, pero también es verdad que un diálogo con ellas sobre eso, abre oportunidades de aprender cuestiones de lenguaje, de negociar, de, ¿no? Como hay un montón de cosas ahí, súper de aprendizaje muy profundo, entonces, como Lo que quiero decir es que cuando los adultos sabemos escuchar y negociar con los niños esas apropiaciones del lugar, realmente estamos reconociendo su ciudadanía. Ahí no importaba que las niñas tuvieran cinco años, cuatro en realidad, lo que importaba es que se estaban maquillando y que esa es una práctica social que la educadora también hace y entonces comparten información sobre el maquillaje y disfrutan ese lugar. Eh, y también entonces la educadora como puede cerrar ese momento. ¿verdad? Darle valor pedagógico. Entonces, creo que lo interesante de este ejemplo es que aquí hay ciudadanía vivida por los niños, ¿no? Eh, el educador igual finalmente les dice, bueno, ahora vamos a guardar los maquillajes, ¿no? Hay, hay una conversación sobre las normas, sobre las prácticas sociales que comparten. Eh, los niños no son ahí como objetos de una norma no tienen que obedecer ciegamente, son parte de una conversación que tiene que ver con género también, y que tiene que ver con, en fondo, un montón de cosas, ¿no? Compartía. Eh, la, la habilidad que tuvo ahí la educadora de escuchar, de dialogar, de negociar ese momento con las niñas, fue maravilloso, ¿ah? y reconoce que las niñitas son también ciudadanas, y no son, no son menos que ella, y entonces, no sé, ese, ese es un ejemplo como que me gusta mucho y que creo que muestra cómo se puede vivir la ciudadanía con los niños, hacer eso, eso posible.
2: Me gusta mucho esta como negociación que se genera desde lo que la profesora en el fondo había un poco como, no escondido, pero un poco que ella había dejado de usar este espacio y las niñas vuelven a usarlo y agarran este, como, toman este material que es de adultos y lo usan y, y se genera un poco una negociación en torno a cómo voy a usar esto y me lo estoy poniendo y que usualmente no se, no se debe hacer en el fondo entonces lo propongo y yo creo que en el fondo las niñas también están viendo como qué va a pasar cuando el adulto llegue y esto como que también es interesante ver que el adulto al llegar y, y como unirse a esto que está ocurriendo genera a las niñas esto como de ah, lo que yo estoy generando lo que yo estoy proponiendo lo que estoy haciendo también está es súper es válido y en el fondo eso genera que a futuro, y que si esto ocurre constantemente, esa sensación de lo que yo opino es válido, es una negociación que es, que es completamente como aceptada y valorada por otros, que usualmente a veces no se da, que es un poco como los niños hacen esto y el, el adulto lo, lo, lo rechaza un poco. Si el niño es validado constantemente con estas acciones que está generando, en el fondo al final produce un adulto que sí tiene muchas intenciones y y muchas propuestas, en el fondo, y que sabe que pueden ser válidas, como, como que se favorece, se fortalece un poco como estas ideas, y cuestionamiento, y como formas también que pueden ser de innovación, y que, y que en el fondo son válidas, en cambio si las restringimos desde un inicio, tal vez con el avance de los años, esta persona no va a seguir proponiendo, o no va a generar cierta innovación, porque nunca se permitió antes, tal vez. Ya, eh... Y como, como que siento que en el fondo, si esto fuera constante, y como adultos y niños nos relacionáramos de esta forma siempre, en el fondo siempre había espacio para negociar, siempre habría este espacio de validar, y generar propuestas que sean rupturistas, y como generar negociaciones, y cosas que incluso actualmente no nos cuestionamos. Entonces creo uh -huh. que es muy valioso que desde pequeño desde que nacemos, se nos considere como ciudadanos, como como valiosos, que nuestras propuestas
1: son valiosas y que tenemos mucho potencial en estas propuestas. Uh -huh. Totalmente, totalmente. Además hay algo ahí súper interesante respecto de esto de ser ciudadano. Mm. La, la ciudadanía de los niños es muy discutida hoy eh, y básicamente existen como estas dos posturas de si los niños realmente pueden ser ciudadanos hoy o si es que tienen que aprender a ser ciudadanos para el futuro. ¿ya? O sea, es, un, es un debate bastante no resuelto. Y en ese sentido, los espacios que los jardines infantiles ofrecen cuando pensamos que los niños van a ser ciudadanos en el futuro, son espacios que los adultos construyen para los niños, ¿verdad? Son como esto, esto que decimos nosotros, los espacios de niños, ¿verdad? Pero no con los niños. Entonces, acá quiero dar un ejemplo, cuando... Eh, nosotros tenemos una sala con cinco zonas o cinco rincones, y los niños eligen ir a uno, y entonces eligen ir a la zona del arte, y se ponen a pintar, y deciden hacer algo ahí. En realidad esa elección es súper importante, y esa expresión que los niños eh, pueden tener en la zona de, del arte es vital. No la quiero no la quiero discutir. Pero esa, ese rincón del arte está pensado por la educadora para los niños. ¿Ya? En el caso de este jardín de la niñita que yo estaba contando, eh, ese, esa sala tenía una zona de la casa, ¿ya? Con cocinas, con olla, con eh, un tocador. ¿Ya? como estos esto, eh, tocadores plásticos que tienden a ser rosados porque se asocian con género femenino malamente. Pero acá lo que quiero destacar es que las niñas, si bien saben que esa es la zona de la casa y que ahí hay secadores de pelo y cepillos y tubos de juguete, ellas eligen maquillarse fuera de la zona de la casa. ¿Ya? Y eso no es casual. El juego libre de estas niñas para maquillarse es fuera de ese espacio que el adulto delimita como un permitido para ese tipo de acciones, ¿ya? Entonces por eso, acá yo quiero decir, acá hay un acto ciudadano como un poquito de rebeldía, de transgresión, que es esto, esto que tú estás planteando, Jesús. Los ni las niñas se atrevieron a maquillarse y esto era mucho más que un juego, ellas de verdad se estaban maquillando, ¿ah? No, lo estaban haciendo como un juego en la zona de la casa, lo estaban haciendo porque querían maquillarse y participar de ese mundo adulto que se maquilla. Eh, y efectivamente, cuando los adultos sabemos escuchar esas propuestas sociales de los niños y de las niñas, efectivamente estamos reconociendo su ciudadanía y estamos formando esa iniciativa, esa innovación, ¿no? Los niños que crecen, siendo escuchados y que crecen negociando, esto no significa que hacen lo que quieren siempre, esto significa que tienen que dialogar eh, y proponer y negociar, ¿verdad? Entonces, los niños que nacen en esas condiciones y que crecen y aprenden a vivir la ciudadanía cotidianamente en el diálogo, en el encuentro, en la negociación, efectivamente no solo son ciudadanos en el presente, sino que además construyen sociedades sanas, democráticas, eh, donde las relaciones humanas eh, y las relaciones con el entorno son finalmente las que van definiendo el bien común. Así que eso, totalmente. Y bueno, y lo otro es decir que entonces la ciudadanía, cuando realmente asumimos que los niños son ciudadanos, entonces la forma de escucharlos tiene que cambiar, porque significa hacer espacios con ellos. Eh, y entonces todas estas salas, o estos dormitorios, o estas casas que están como acabadas, que tienen como, digamos, como implementado ya el cómo se vive, o cómo los niños debieran vivir ahí, eh, se bypassan la ciudadanía. Porque toda la gracia en la ciudadanía es que los niños también sean parte de construir eso, y habilitarlo y habitarlo. Cintia, un poco para los que tal vez no saben mucho de MAFA, ¿podrías contar?
2: muy breve, como qué es, y, y, y contar como un poco de,
1: del espacio y de los materiales que usan en MAFA. Sí, eh, MAFA es un proyecto que nació hace ocho años atrás, significa modelamiento del ambiente físico de aprendizaje, y nació eh, en, un, en, en un grupo de investigadores, todos de distintas disciplinas, hay pedagogos, sociólogos, ingenieros, eh, diseñadores y arquitectos, pero lo que nos unió a todo fue la convicción, hace ocho años atrás, de que los niños podían ser ciudadanos a través de la construcción del espacio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicimos? Entramos a los jardines infantiles eh, públicos de la Jungi de Integra, en ese momento, que nos, nos compraron este relato, eh, y sacamos de las salas las mesas, las sillas, los estantes, Sacamos todos esos objetos que sirven para controlar el cuerpo de los niños en vez de escuchar eh, sus voces y los reemplazamos por otros artefactos, que son, eh, nosotros los llamamos soportes de práctica, no hablamos de muebles, ¿verdad? Porque no nos importa que los niños tengan objetos que se mueven, esos son los muebles. Lo que nos importa es tener en la sala pocos, pero buenos artefactos que provocan interacciones para la construcción del bien común. Entonces sacamos de los jardines mesas, sillas, estantes y nos olvidamos de estas salas muy tradicionales y más escolarizadas y lo reemplazamos por unos objetos que son de madera, que tienen hoyos y barras y se ensamblan. Entonces tenemos soportes de práctica eh, que hoy día se arman como mecano y que sirven para múltiples interacciones y múltiples funcionalidades. Eso nos ha permitido con MAFA, eh, junto con además una aplicación para las educadoras para que documenten, y esos mismos soportes de práctica en chiquitito, para que los niños modelen sus espacios, eh, nos ha permitido implementar ya en cinco regiones del país, Jardines infantiles donde los niños son ciudadanos construyendo sus espacios de, de aula. Eh, y estamos, estamos muy, muy contentos porque esto ha ido creciendo en estos años, lo hemos llevado a otros países y se han formado comunidades de educadoras y educadores de párvulo que piensan la ciudadanía de los niños a través de la construcción de lugares. Eh, y eso nos alucina, ¿no? Como ya han participado han pasado por, por MAFA más de mil niños, eh, más de 300 educadores de párvulo, y tenemos entonces hoy día como una comunidad, un movimiento, digamos, social, que cree que hoy eh, hay que construir la ciudadanía de los niños y vivirla a través de estos espacios flexibles y empoderadores que construimos con ellos.
2: Y en el fondo que también yo yo siento que nos enseñan a nosotros también a construir ciudadanía, y a ser ciudadanía a nosotros también, como a vivir la ciudadanía como adultos, como que me gusta mucho esta transgresión como también que hablas tú de las edades, como porque siempre niños y adultos, en el fondo, somos, somos en el fondo personas todos, y todos estamos viviendo nuestra ciudadanía en el momento en que estamos, y
1: eso lo encuentro
2: súper enriquecedor y nos enseña mucho también como docentes.
1: ¿Puedo, ¿Puedo decir algo respecto de eso? Obvio. Es que eso es demasiado importante porque en realidad eh, nos vamos dando cuenta hoy día que la ciudadanía no está en la Constitución, y me disculpan eh, nuestros legisladores y tomadores de decisión, eh, la ciudadanía no está dada por una norma o por una ley, la ciudadanía se vive, y la vivimos todos, en tanto personas, pero también la ciudadanía está en esa relación que tú dices, Jesús, con los objetos, con el entorno. Eh, hay un ejemplo muy lindo de unas investigadoras australianas que, que hablan sobre cómo unos niños de Salacuna salen, cuando salen al patio a jugar, en unos momentos de juego libre, eh, y corren alrededor de un pino que es gigante, que está en el patio. ¿No? Y todos los niños ahí como se ponen a correr y a gritar alrededor del pino. Podrían correr como individualmente, ¿no? Y cada uno por su lado. Pero eligen eh, relacionarse en torno al pino. Y todos van como cantando y espontáneamente van apareciendo juego ¿no? En ese correr alrededor de este pino añoso. Eso, pucha, qué ciudadanía. O sea, gozar con otros la naturaleza. ¿verdad? No hay nada más ciudadano que eso, y justamente tiene que ver con esto que tú planteas, Jesús, que, que es que la ciudadanía es relacionarnos, independiente de la edad. Ahí son todas personas gozando al pino, y en realidad lo que plantean estas autoras es que no es pino personas, o pino niños educadoras, sino que es una sola cosa, como todo fusionado, ahí hay como ciudadanía vivida, Da lo mismo si eres pino, si eres niño, o eres educador, pero ahí todos están como gozando algo, ¿no? Común, y comparten. Eh, entonces sí, como yo, yo agregaría esto de que efectivamente es lo que tú dices, somos todos personas y, y eso ya nos hace ciudadanos, ¿no? El, el habitar, el entorno en el que estamos. Entonces, Cintia,
2: un poco como para concretar, eh, ¿qué recomendaciones tú les darías a los docentes, o a las familias, cuidadores, eh, que se relacionan con las niñas y los niños, como para, que, para concretar esta forma que estamos conversando de, de ejercer ciudadanía, y de vivir la ciudadanía?
1: Uh -huh. eh, o sea, primera, primera recomendación, o idea, eh, asumir que los niños son expertos en sus vidas, ¿no? eh, y que por lo tanto, todo lo que hacemos con buenas intenciones, porque eso no está en duda, todo lo que hacemos para que los niños aprendan y sean parte de la sociedad, tiene que ser con ellos, ¿verdad? No es solo para ellos, eh, es con ellos. Eso, eso creo que es como la primera gran idea, reconocer que son ciudadanos y expertos en su vida, y que las cosas se deciden con ellos. Segunda recomendación, eh, la apropiación del espacio, el espacio que está hoy dado natural o construido tecnológicamente o construido eh, por el mundo adulto, tiene que abrirse a la resignificación con los niños. ¿ya? Esa es mi segunda, mi segunda recomendación y aquí creo que cualquier hogar, los espacios físicos de cualquier hogar, los espacios de cualquier jardín o escuela, tienen que ser resignificados con los niños como parte de la vida de la convivencia ¿ya? Eh, ahora que se nos viene el 18 de septiembre entonces si es que vamos a celebrar estas fiestas patrias hagámoslos con los niños y dejemos que los niños negocien con nosotros eh, la apropiación de esos espacios ¿ya? ¿dónde nos comemos las empanadas, si es que ponemos guirnaldas si es que bailamos cueca pensemos con los niños dónde lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Lo mismo en los jardines, ¿no? Como a veces nos ponemos a rellenar copihue como locos para pa, eh, hacer una guirnalda de copihue y en realidad eh, rellenar el copihue no es lo que importa. ¿ah? Lo que importa es conversar con los niños cómo ambientar eh, para resaltar los códigos culturales y las fiestas patrias. Ese es mi segundo... Mi segundo tip y quizá un tercero eh, es reiterar la idea de que menos es más cuando se trata de ciudadanía. Preocupémonos de tener menos objetos, pero más polifuncionales, más provocadores de encuentro, más provocadores de diálogo, que tener muchos juguetes o recursos súper mega sofisticados que tienen una sola funcionalidad. Entonces, si hay que elegir, porque obviamente los recursos son escasos, si hay que elegir qué tener, tengamos pocas cosas muy abiertas, como luz, agua, arena, libros, eh, y, y hagamos del hacinamiento que que no signifique estar apretados y ofuscados, sino que signifique cercanía emocional eh, con, con los niños. Eso me parece también que es como la tercera gran idea para este confinamiento y esta ciudadanía vivida. Sí, pero ah. tengo
2: dos últimas preguntas. La primera es que tú eres doctora en ciencias sociales, ¿cierto? Sí. Ya, sí. Entonces yo quiero saber desde esa mirada y, y también tal vez desde la investigación porque todo he esto mucha investigación. Entonces me gustaría saber que las personas y en este caso tal vez específicamente las niñas y los niños espontáneamente generan a partir de, de, de sus vivencias conductas como prosociales o como de responsabilidad social, de respeto, de cuidado del otro eh, a partir bueno, de toda esta libertad como Incluso sin tal vez la mediación de un adulto?
1: Sí, esa es una pregunta que me hacen mucho. Eh, aquí voy a ser súper clara. Creo que no se puede confundir ciudadanía con hagan lo que quieran. Eh, las miradas binarias que dividen el mundo de la educación, o en centradas en el profesor y en el adulto, o centradas en el niño, para mi gusto, no son las que permiten aprender la ciudadanía y la convivencia, ¿ya? Entonces, eh, el aprendizaje de la ciudadanía, que es un aprendizaje, tiene que estar mediado. La ciudadanía no se, primero, la ciudadanía no se gana, ¿ya? O sea, no es que a los 18 años tú te ganas la ciudadanía y ya eres mayor de edad. Todos sabemos que a los 18 años no quieren decir nada hay personas de 65 que se portan como si tuvieran 5. Entonces, como esto no es una cuestión de edad mental. ¿ya? Entonces, dicho esto, la ciudadanía se aprende. ¿ya? A ser ciudadano y a convivir eh, civilmente, se aprende. Se aprende en el hogar, se aprende en el espacio público y por supuesto que se aprende en los jardines infantiles y en las escuelas. Esto lo digo porque para tener niños que vivan una ciudadanía adecuada, digamos una verdadera ciudadanía que contribuye a la justicia social, necesitamos todos, familias, instituciones educativas y espacios públicos, producir condiciones para que esa ciudadanía sea posible. Tenemos que intencionarla, tenemos que mediarla. Los niños eh, no van a aprender a ser ciudadanos solamente porque corren libremente en una plaza. Eso no es así, ¿ya? Por eso es un avance tan importante que nuestras bases curriculares incluyan como núcleo de aprendizaje la ciudadanía, porque hay que mediarla, ¿no? Y eh, la cuestión es que este núcleo lo que hace es Enseñarle al niño, ¿verdad? enseñarle a través de distintas experiencias y condiciones de aprendizaje, le enseña que la convivencia es para construir un bien común. Y que hay formas de construir ese bien común. ¿verdad? Entonces, esto es como cuando uno camina por la calle, hay personas que vandalizan los espacios públicos y hay personas que hacen arte callejero. ¿verdad? Y el arte callejero es arte, ¿ah? y es parte de la apropiación del espacio. Eh, y eso se enseña, se le enseña a los niños. Eh, necesitamos tener puntos limpios, necesitamos enseñar a los niños a reciclar, colaborar en las tareas comunes o del bien común, eso es, es fundamental. Y es fundamental entonces que los niños aprendan eh, que hay límites y que hay normas, ¿verdad? que ellos tienen que respetar, y que es parte de su vida ciudadana. Y acá voy a poner un ejemplo súper claro, eh, la lectura y la literatura es muy importante en la educación parvularia. y los niños no pueden romper los libros, o sea, ellos pueden ser súper creativos en sus propuestas, pero esas propuestas no, no tienen límite ¿no?, o sea, si, si van a romper los libros en esta creatividad, bueno, entonces no. Por eso siempre tiene que haber un adulto relacionándose con los niños, porque esto no es que los niños hacen lo que quieren. Acá, por eso hay diálogo y hay negociación, porque hay límites, y límites es que nos regulan a todos, porque somos ciudadanos, ¿no? Entonces, quizá lo que hay que aclarar es que la ciudadanía no tiene que ver con la edad, y por lo tanto lo que se puede y no se puede hacer no tiene que ver con la edad que tú tienes, sino con que eres parte de un grupo humano que se ha puesto ciertos límites para construir el bien común. Sí. Qué buen dato, porque justo te iba a
2: preguntar, como off the record, así como, ¿qué pasa con esto de los límites y la creación de ciudadanía? Así que, gracias. O sea, se de hecho,
1: esto... Sí, es que esto es súper importante y de hecho lo hemos aprendido en MAFA eh, con harta evidencia. Así como hay muchas cosas que son flexibles en las aulas, hay muchas cosas que son fijas y que son referentes para los niños. Porque los niños y los adultos necesitamos límites. Entonces, eh, hay ejemplos súper claros. O sea, por ejemplo, los percheros. ¿Verdad? Las salas pueden ser súper flexibles y empoderadoras, pero los percheros son percheros, y hay un lugar fijo que no está sujeto a, a flexibilización, donde los niños tienen que guardar sus pertenencias como fin de la historia, ¿no? Y acá esto, en Reyo Emilia, en Montessori, en Personalizado, da lo mismo la modalidad. Un espacio empoderador es un espacio que tiene límites claros para todos y las personas saben dónde dejar sus pertenencias, ¿no? Así que eso, eso es súper importante, aquí hay límite. Eh, hay intencionalidades y mediaciones, ¿no? no puede ser de otra manera. Sí.
0: Creo que es súper interesante ahí cómo la, la ciudadanía y esta, esta posibilidad de dialogar y esta posibilidad de, de, interac, de interacción con, con los materiales, eso al final, ese diálogo que se genera, va a ayudar a que el niño pueda reflexionar sobre estas normas, estos límites, comprenderlos, sí. y así hacer los suyos. Porque es muy distinto decir como, tengo que seguir esto porque esta era la regla y estaba pauteado, a decir como, yo comprendo por qué existe esta regla y esta limitación. y Yo creo que eso, en ese diálogo, es donde como que se forma... Eh, o sea, como que existe la ciudadanía presente y además se, se forma para esta persona futura como el poder comprender y hacer propias estas limitaciones esta, estas reglas sociales
1: para poder convivir entre todos Sí, totalmente, y ahí eso que tú estás diciendo, bueno no, no voy a decir nada muy nuevo, ni... No estoy descubriendo la pólvora. John Dewey hace siglos, digamos, cuando hablaba de democracia y de experiencias democráticas en las escuelas, se refería exactamente a eso que tú estás planteando, Javi, ¿no? O sea, los niños aprenden la democracia viviendo la democracia, haciendo la democracia. Y diríamos lo mismo, traigámoslo con el tema de la ciudadanía, eh, nosotros hablamos de una ciudadanía creativa, en este artículo que ustedes mencionan, y eso quiere decir que los niños pueden ser creativos y queremos que lo sean, y extendemos esas, esas acciones y agencias creativas, pero dentro de los límites que la democracia nos pone, ¿no? Como estamos situados en un contexto con límite entonces ser un ciudadano creativo es ser creativo y tener propuestas que dialogo y que se enmarcan y se viven dentro de estos límites que, que hemos convenido.
2: Cintia y un poco, tomándome de esto que estamos hablando, quiero involucrar un poco la tecnología, ¿ya? Como es uno de estos elementos como no humanos a los que los niños están eh, expuestos y que se involucran mucho, o sea, hoy en día las niñas y los niños están constantemente en un, eh, en un eh, diálogo, pero como acompañados constantemente de la tecnología, entonces quiero saber qué opinas tú, como de esta relación que se ha generado de los niños con la tecnología, y cómo esta relación también puede verse en, en esto que hablamos del formar ciudadanía, si crees que la tecnología puede también ser parte de estos elementos no humanos, con lo cual los niños se relacionan, y que como están ejerciendo ciudadanía, ¿puede verse involucrado o no? ¿Y cómo crees que afecta un poco en esto de la ciudadanía como creativa en el fondo?
1: Sí. Ahí eh, tengo, que, tengo que decir que tenemos mucho menos evidencia de ciudadanía creativa en entornos digitales o virtuales que por supuesto que en espacios físicos materiales como el aula. Eh, dicho eso, como quiero contestar tu pregunta desde lo que he visto en estos meses de confinamiento, ¿verdad? porque no tengo evidencia científica para responder a tu pregunta, pero sí lo que me toca ver me asusta un poco. ¿verdad? Tengo que, tengo que decirlo. Creo que en estos entornos virtuales eh, la ciudadanía creativa con los niños es muy posible. No, no creo que eh, la virtualidad o las relaciones con los niños en estos contextos más digitales clausure la posibilidad de que ellos tengan eh, una ciudadanía vivida y bien vivida. Lo que sí me preocupa es que eh, la tecnología empiece como a reemplazar el diálogo con otros, ¿verdad? Que empiece, que la tecnología ponga al niño en situaciones de aprendizaje individualizado, ¿ya? Que, eh, que perdamos las relaciones colectivas, el aprendizaje colaborativo, eso me preocupa mucho de la tecnología. Y entiendo que las educadoras hoy por el confinamiento eh, están aprendiendo a relacionarse con los niños a través de Zoom y de un montón de cápsulas, pero cuando esa cápsula en el fondo pone al niño a hacer distintas experiencias de aprendizaje solo, ¿ya?, Fuera de este espacio público que era el jardín infantil, y, y en el fondo lo que hace es clausurar un poquito esas relaciones entre pares y adultos, eso sí me preocupa, porque eso sí, obviamente, reduce la experiencia ciudadana. Ahora, sí creo que la tecnología bien pensada, eh, y buenos diseños de objetos tecnológicos para el aprendizaje, pueden mantener espacios ciudadanos, eh, y creo que ahí es donde hay que poner la cautela, porque podemos tener muchos canales de televisión y cápsulas y un montón de material para el hogar, pero nada de eso reemplaza el encuentro con el, en el espacio público y, y con otros, con otros ciudadanos, no lo reemplaza. Eh, y, y lo voy a poner un ejemplo súper concreto, por supuesto que queremos que los niños aprendan a leer y escribir, ¿No? Y se alfabeticen. Pero queremos que esa lectura y el goce literario sea con otros. ¿no? Por supuesto que queremos que tengan experiencias estéticas, pero no es lo mismo que recorrer un museo con otro, ¿no? que, que entender y dialogar el arte con otros. Entonces. Yo creo que el desafío para estos entornos virtuales en términos de ciudadanía creativa es no perder el encuentro, el diálogo y la negociación. Cómo hacer que estas experiencias de aprendizaje sigan teniendo un componente colectivo. ¿no? Y de construcción sí, de bien público.
2: Sí, porque a mí me parece que también la tecnología no permite, no te, no permite mucha transgresión en el fondo. Es no verdad. sé, no sé qué opinas. A mí me. Creo que yo tal vez si, si generas un espacio como súper bien pensado, pero aún así lo veo complejo, eh, creo que no hay mucha instancia de transgresión de lo que está dado en el fondo. De hecho, estas cápsulas a veces corren un poco ese riesgo, como es como lo que yo estoy presentando. ¿Qué, qué, tan, qué tanta transgresión permito realmente con esta propuesta? Y además de lo que tú decías. Eh, como que también la ciudadanía se crea en sociedad, o sea, eh, esta como transgresión o, o significados que le vamos dando en conjunto, cuando los niños están jugando con el maquillaje en ese caso, eh, como ¿cómo lo hago con mis otros compañeros? ¿Y qué opina uno? ¿Y qué opino yo? Y, y vamos generando algo, algo, generando algo en conjunto en el fondo. Como que eso no lo permite la tecnología, como junto es con verdad. la transgresión.
1: Sí, hay que, hay que pensar cómo hacer que la tecnología lo permita. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo contigo, ahí tenemos un, una dificultad importante. Y lo otro que no es menor, y acá voy a ser controversial, pero eh, los niños en sus casas, en sus hogares, son siempre sujetos privados. Privados. La vida de los niños en su núcleo familiar es una vida privada. Y... Las asimetrías de poder entre los padres o los criadores o los cuidadores y los niños es indiscutible, ¿no? Los niños son hijos y hermanos, y, y fin de la historia. Entonces la ciudadanía, que es un bien público, se construye en el espacio público, se vive en el espacio público. El jardín infantil y la sala cuna son el primer espacio ciudadano porque son el primer espacio público al que el niño accede. Entonces, mientras no tenemos o no tengamos a los niños en el espacio público conviviendo y contribuyendo a eso, no hay posibilidad de construir una ciudadanía real, vivida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo construye ciudadanía en un espacio privado? ¿no? Entonces, ahí también tenemos, estamos en una... Estamos en un dilema hoy día. El confinamiento nos clausura la experiencia ciudadana porque nos confina a un espacio privado. Entonces, si pudiéramos hacer que las tecnologías como las que ustedes desarrollan hoy día eh, se hicieran cargo de instalarse como un espacio público para los niños y los adultos, eso es el, no sé, es como el mejor de los escenarios. ¿Ya? que el Zoom y bueno, y todo lo que existe, eh, sea una plataforma de espacio público, realmente. Qué buen punto,
2: de verdad que no nunca lo había pensado. Es verdad que en el fondo en el hogar es un bien privado, entonces es como súper complejo, pero aún así creo que es bueno que nosotros propongamos estas como formas de de también que las familias puedan ser conscientes de la ciudadanía, por mucho que igual sea un espacio privado y todo, y además que hay muchos niños en el contexto en el que ahora viven con, su, con sus tías, con sus primos, con no solo con sus núcleos familiares en sí, o sea, eh, creo que también tenemos como que abarcar todos los núcleos, y de hecho, bueno, ahora la gente igual ya está saliendo un poco más, pero, pero tienen una relación súper cercana con sus vecinos, y como,
1: como que creo que ahí hay mucho más eh, involucrado. Las familias tienen ahora un rol muy importante para ayudar a restituir condiciones ciudadanas de vida para los niños y las niñas. Muy importante. Cuando las familias salen a pasear, salen a caminar al espacio barrial eh, para, para cierto eh, esparcimiento, digamos, por razones de esparcimiento con sus hijos, eso, eso es clave para que los niños empiecen a vivir ciudadanía. O sea, una vuelta a la manzana, eh, o ir al punto limpio a dejar eh, cosas, o bajar la basura, o um, ir a la plaza y jugar en un montoncito de arena lejos a un metro de los otros que están ahí jugando. Esa experiencia que las familias pueden promover hoy día, gracias a que tenemos una, una nueva norma, es súper importante porque ahí el niño sí construye ciudadanía, se encuentra con otro, aunque sea a un metro de distancia, ve que los otros existen, contribuye al bien común. Entonces, eh, efectivamente, el confinamiento nos pone dificultades para la ciudadanía, pero las familias pueden ayudar a cambiar un poco eso, ¿verdad? ya que los niños tengan espacio de convivencia pública y, y contribuyan ¿no? a, ese, a ese espacio de encuentro público. Y eso es ciudadanía. Sí.
2: Entonces, Cintia, para ya terminar, quiero, quiero hacerte la pregunta como dorada y me gustaría que dijeras por qué, bueno, igual ya lo hemos dicho un poco, pero como, ¿por qué crees que es tan importante que le tomemos el peso a la ciudadanía que ejercen los niños hoy, ahora, esta ciudadanía
1: creativa? Sí, es que yo tengo la siguiente convicción. No hay ninguna posibilidad de tener una sociedad justa no hay ninguna posibilidad de ser un país culturalmente sano si no lo hacemos con nuestros niños. O sea, no existe. La justicia social, las economías sanas, los países desarrollados son países donde los niños son ciudadanos y participan de la construcción del mundo. Así que esa es la mayor eh, respuesta que te puedo dar. O sea, no hay posibilidades de ser un país sano, desarrollado, si no es con los niños.
2: Excelente respuesta, yo creo que lo resume absolutamente todo. Eh, Cintia, eh, esas fueron todas las preguntas que teníamos para este video. Esto que estás entregando ahora es un poco democratizar como todo este conocimiento y hacerlo llegar, ojalá, a cada hogar, y, y, y como que todo el mundo tenga acceso y también es una provocación, es una provocación al mundo adulto, entonces eso es lo que mm. quería agradecerte, el democratizar esto, esta maravillosa eh, nueva visión y concepto
0: ah, eh, Creo que escucha, nos diste mucho, mucho material con el que trabajar eh, con el que reflexionar y que también nos va a ayudar a nosotras mismas en nuestra propia práctica pedagógica que estamos intentando hacer en este momento y nada, o sea, decirte que, que creo que esta información es fundamental para empezar a generar las bases de un cambio real en nuestra sociedad con respecto a la mirada de infancia, eh, sobre cómo los niños habitan con nosotros en la sociedad. Y, y, y nada, siento que es súper inspirador y cambiemos tal vez un clic en su, en su mentalidad, en esta, en esta paradigma de ver la la vida, porque yo creo que no es solamente la infancia, es, que es, es vernos como una integralidad en persona. Entonces, sí. de todas las gracias, infinitas porque de verdad que eres una experta en el tema, y este tema de la ciudadanía creo que es fundamental. Y, y es tan simple de llevar a cabo, pero el, 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 la, el, la reflexión que hay que hacer es súper profunda. Entonces creo que tal vez vamos a poder empezar a generar pequeños cambios con esta con esta información que tú nos
1: diste y, y nada, no sé cómo seguir dándote las gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Eh me parece tan importante lo que están haciendo, ¿no? Y como efectivamente creo en esto de democratizar el conocimiento y, y de hacer de todos esta responsabilidad de la ciudadanía infantil, así como el mundo en los últimos 20 años se ha hecho consciente del calentamiento global, del problema del agua, del plástico, hagamos de la ciudadanía infantil un fenómeno que es responsabilidad de todos y que tiene la misma importancia eh, que todos esos otros dilemas que estamos enfrentando hoy como planeta, así que nada, muchas gracias gracias por dejarme eh, participar y colaborar en esto con ustedes me encanta, las súper felicito y nada, pues, y que estén muy bien y sigamos adelante con la ciudadanía infantil